0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Факты в выпусках проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Герой сегодняшнего выпуска – принц эстетов и король парадоксов – Оскар Уайлд. Оскар Уайлд родился в Дублине в 1854 году. Некоторые исследователи указывают иной год рождения, но примем наиболее распространенный вариант – у Оскара был старший брат Уилли. После рождения Уилли, как пишут биографы, мать очень хотела дочку. Поэтому родившегося Оскара она одевала в платье, что якобы повлияло на его ориентацию. Но мы с вами уже сталкивались с подобными трактовками в выпуске про Феликса Юсупова. Дело в том, что примерно с 16 до начала 20 века маленькие мальчики носили платье. Это было обусловлено удобством и не считалось чем-то экстравагантным. Вы можете увидеть фотографии маленьких Уинстона Черчилля или того же Феликса Юсупова в платьях. Кроме того, в некоторых семьях из сельских районов Ирландии существовала традиция одевать маленьких мальчиков в девочек из страха, чтобы их не унесли злые феи, поскольку известно, что злые феи интересуются только маленькими мальчиками. Эту легенду рассказывала мать Оскара. Мечта матери о дочке сбылась через два с половиной года после рождения Оскара. В семье родилась Изола, всеобщая любимица. Но она умерла от Менингита, не дожив пару месяцев до своего десятого дня рождения. Это была трагедия. 12-летний Оскар написал стихотворение на смерть сестры. Сам Оскар, по легенде, был назван в честь шведского короля, который был его крестным. Как такое возможно? В книге «Майя Бессараб» Помните, мы с ней уже знакомы. Она была племянницей Коры Ландау, и ее воспоминания можно услышать в выпуске, посвященном физику. Так вот, она была еще и первоклассным переводчиком. Переводила Уайлда, очень его любила, и написала биографическую книгу о нем. В этой книге рассказывается такая история. Отец Уайлда был хирургом. В момент рождения своего второго сына доктор Уайлд находился в Швеции у постели пациента. На этот раз он сделал операцию по удалению катаракты ослепшему шведскому королю Оскару Первому. Операция прошла успешно. Король прозрел. Естественно, ему захотелось отблагодарить своего исцелителя. Но от денежного вознаграждения доктор отказался. Он попросил его величество стать крестным отцом своего недавно родившегося сына. Король согласился, и мальчика в честь крестного назвали Оскаром. Корничуковский, который тоже приводил Уайлда, в своем эссе описателя назвал эту историю неправдой. Действительно, в архивах не сохранилось упоминаний о том, что Уильям Уайлд, отец Оскара, оперировал короля, и никаких упоминаний о том, что король согласился стать крестным. Но сама эта история, конечно, вполне в духе Оскара Уайлда, который всю жизнь будет искать расположение особо высокого положения и знатного происхождения. Как мы уже знаем, отец Уайлда был врачом. В современной классификации его бы назвали офтальмологом, но в конце 19 века специализации были не такими узкими. Кроме того, он увлекался археологией и ирландским фольклором и писал работы по этим темам. Он был не очень привлекательной внешности, однако пользовался большой популярностью у женщин. У него было трое внебрачных детей, которых он не воспитывал, однако выделял деньги на их содержание. Он был врачом при королеве Виктории и даже посвящен в рыцаре в знак признания его заслуг в области медицины. С тех пор к его имени добавляли титул «сэр». Леди Джейн Уайлд, жена Уильяма и мать Оскара, не менее яркая персона. Она была необычайно эрудирована, знала несколько иностранных языков, включая латынь и греческий, которыми владела в такой степени, чтобы легко читать с листа античных авторов. Все, кто учил латынь и греческий, знают, что это очень высокий уровень владения мертвыми языками. Она выступала за независимость Ирландии и публиковала свои произведения под псевдонимом Спиранца что с латыни переводится как «Надежда». Она организовала в своем доме салон, где собирались, чтобы обсудить новые идеи, литературные произведения и театральные постановки. В такой атмосфере рос «Оскар». До 9 лет он получал домашнее образование. Благодаря матери, Оскар с братом хорошо знали латыни гречески. Когда Оскару было 9, разразился большой скандал, связанный с его отцом. есть какая-то зловещая перекличка между судебным процессом отца и процессом, который разрушит жизнь самого Оскара в будущем. Одна из пациенток обвинила доктора в том, что он обесчестил ее, усыпив хлороформом. Но в своих показаниях она будет путаться, и хлороформ в них будет присутствовать не всегда. Она распространяла памфлеты с обвинениями и подписывала их спиранца, то есть пользовалась псевдонимом «жены доктора». Был громкий судебный процесс. Определить, был ли сэр Уильям Уайлд виновен или нет, очень сложно с учетом прошедшего времени и множества неувязок в показаниях обвинителей. Однако эта история, конечно, навлекла позор не только на сэра Уильяма, но и на всю семью. И этого доктор пережить не мог. Несмотря на поддержку медицинского сообщества и окружения, доктор стал терять интерес к жизни. С ним происходит еще одна трагедия – его внебрачные дочери погибают. Они танцевали на балу, и когда одна из них вальсировала возле камина, ее платье загорелось. Сестра бросилась на помощь, но огонь перекинулся на ее платье. Обе умерли от ожогов. Все дочери Уильяма Уайлда умерли. Странная деталь. Это окончательно разрушило сэра Уильяма. В 1876 году он слег. В книге «Майя Бессараб», которая полна красочных деталей, но не всегда опирается на документы, рассказывается, что в последние дни когда он уже не вставал, у его постели все время находилась женщина, лицо которой скрывала густая вуаль. Она приходила каждое утро и уходила вечером. Леди Джейн допускала ее в дом, хотя понимала, что это любовница мужа. Есть предположение, что женщина в вуале была матерью его внебрачных дочерей. Уильям Уайлд умирает, когда Оскару было 22 года. Но вернемся немного назад. После скандального судебного процесса отца Оскар отправляют в школу. На тот момент он уже говорил по-французски и по-немецки, благодаря гувернанткам, и читал античных авторов в оригинале, благодаря матери. Оскар был удостоен королевской стипендии для обучения в Дублинском Тринити Колледже. Затем он получает стипендию для обучения в Оксфорде. Там он становится лучшим студентом года. Оскару всегда хотелось быть знаменитым и вращаться в кругах знати. Он делает многое, чтобы его заметили. Для начала он полностью избавляется от ирландского акцента. В фильме "Wild" 1997 года роль Оскара исполняет Стивен Фрай, надо сказать, что это идеальный актер на эту роль, потому что очевидно даже их внешнее сходство, не говоря уже об очень созвучных эпизодах в «Судьбах». Но кроме того, у Фрая изыскано английское произношение, которое было и у Оскара. Еще об одном сходстве. В 2007 году BBC проводила опрос, в котором предлагалось назвать самого остроумного британца. Первое место в этом рейтинге занял Оскар Уайлд, а третье — Стивен Фрай. В Оксфорде Уайлд начинает носить экстравагантные наряды, но при этом все детали этих костюмов сочетались между собой и смотрелись на Оскаре весьма изящно. Столь утонченный и изысканный юноша мог подвергаться насмешкам своих сверстников, но не тут-то было. Во-первых, Уайлд был превосходно сложен физически. Его рост, по разным данным, был от 180 до 190 сантиметров, и он всегда возвышался над толпой. Во-вторых, он обладал даром рассказчика. Возможно, этому способствовали салоны матери, которые он с детства наблюдал. Но его умение обворожить публику и рассказать историю отмечают абсолютно все. В этом ему не было равных. На публике он появлялся обычно с цветком в петлице. Чаще всего это была выкрашенная в зеленый цвет гвоздика. В руках он часто носил подсолнух, поэтому на многих карикатурах можно увидеть его в образе этого цветка. В возрасте 27 лет Оскар сдал свой первый сборник стихотворений. Издал он его на собственные деньги. Книга пользовалась популярностью и переиздавалась несколько раз. В том же году выходит комическая постановка «Терпение», в которой высмеивается дэндизм. Один из героев буквально списан с Уайлда. После премьеры, на которой присутствовал Уайлд, он сказал «Карикатура — это дань, которую посредственность платит гению». Такая карикатура могла бы обидеть, если бы Оскар так не жаждал славы, и для него совершенно не имело значения, в каком контексте его имя будет упоминаться. Позже он напишет в своем единственном романе «Портрет Дориана Грея». «Если неприятно, когда о тебе говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят». Своими поступками Уайлд подтверждал эту мысль. Пьеса «Терпение» отправилась на гастроли в Америку. Но в «Новом свете» не понимали, что такое дендизм, и юмор пьесы ускользал. Поэтому решено было пригласить Уайлда, чтобы он прочитал лекции в Америке, и американская публика с большей охотой пошла бы на постановку. Так юный автор всего с одной изданной книгой оказался в «Новом свете». Уайлд был мастером афоризмов и парадоксов. Однако стоит заметить, что иногда он говорил парадоксы исключительно ради них самих. И если смотреть на них трезвым взглядом, те превращались в бессмыслицу. Однако в быстроте ума и колких ответах ему не отказать. Так легенда приписывает ему фразу, произнесенную после того, как он сошел с корабля в Америке, в ответ на вопрос служащего, есть ли у вас что-нибудь, что нужно декларировать. «Мне нечего декларировать, кроме собственной гениальности». Он стал ездить по штатам с лекциями об эстетическом движении. Нельзя сказать, что его лекции везде пользовались популярностью. В некоторых штатах пресса относилась к Уайлду скептически. Например, в Филадельфии писали, что Оскар Уайлд по-прежнему одевается в черное в память об утраченном разуме. Но людям нравилось слушать рассказы Уайлда, и билеты на его лекции расходились хорошо. В одном из штатов над Уайлдом и вовсе решили поиздеваться студенты Гарварда. Когда вечером, во вторник, 31 января 1882 года, Оскар Уайлд готовился к выйти на сцену, зал был уже переполнен. В первом ряду пустовали 60 мест. Но в тот самый миг, когда Уайлд вышел из-за кулис и направился к трибуне, в зале появились 60 разодетых Дэнди и грациозно уселись на свои места. На завтра в газетах сообщалось: Вырядившись во все возможные эстетские атрибуты, они являли крайне комичное зрелище. Светлые и темные парики, широкие развивающиеся галстуки всех цветов и оттенков, и у каждого в руках бесценная красота лилии, или напоминавшая расцветку льва сверкания огненного подсолнуха. Оскар Уайлд медленно разложил свои записи, поправил цветы, украшавшие трибуну, и обратил свою самую любезную улыбку к молодым людям, которые со смущением заметили, что на принце эстетов черный бархатный смокинг, длинные брюки и галстук из белого шелка. Он поклонился залу, затем остановил взгляд на первом ряду и произнес... Смотрю я вокруг и чувствую, что вынужден впервые вознести молитву Всевышнему. Упаси меня, Господи, от последователей. Студенты, которые хотели выставить Уайлда дураком, сами оказались в этой роли. Из турне Уайлд вернулся в Лондон довольно собой. Кроме того, ему удалось заработать крупную сумму денег. В конце 1883 года Уайлд прочел две лекции в Дублине. В гостинице он получил записку, в которой была вложена визитная карточка с именем Констанс Ллойд. Уайлд припомнил, что познакомился с ней в Лондоне около двух лет назад и принял приглашение посетить ее дом. Там он встретил прелестную 26-летнюю девушку, влюбленную в него, как и прежде. У Уайлду не оставалось ничего иного, как закрепить свою победу. «Оскар Уайлд приезжал ко мне вчера, в половине шестого вечера», – написала она своему брату. «Я не могу запретить себе любить его, потому что, когда он разговаривает со мной наедине, он никогда не притворяется и изъясняется проще всех на свете. Только язык, который он использует, совсем не такой, как у большинства людей». В 1884 году Констанс и Оскар поженились. Уайлд любил свою жену. Она была красавицей, а красоту Уайлд ценил выше всего на свете. До «Женитьбы» у Оскара были другие романы с женщинами, и, возможно, эти данные не подтверждены с мужчинами. До «Констанс» Оскар подумывал даже жениться по расчету на богатой невесте, но та ему отказала. Их брак с «Констанс» начинался как диле. Они стали жить в прекрасном доме на Тайд-стрит, который был обставлен Оскаром со свойственным ему вкусом. Оскар подбирал наряды не только для себя, но и для своей жены. Вскоре у них родился первенец – Сирил. Через год второй сын, Вивиан. Детей Оскар очень любил. Его младший сын Вивиан в книге «Воспоминания» напишет. Он был для нас настоящим товарищем и всегда доставлял нам огромное удовольствие своими частыми появлениями в детской. Он оставался в душе настолько ребенком, что обожал принимать участие в наших играх. Он опускался на пол на четвереньке и изображал то льва, то волка, то лошадь, ничуть не заботясь о своем всегда безупречном внешнем виде. Когда же он уставал от игр, он умел заставить нас успокоиться, рассказывая сказкой про добрых волшебников или какие-нибудь истории своей неиссякаемой памяти. А вот отношения с женой стали меняться уже во время ее первой беременности. Оскар пишет другу. Когда я женился, моя жена была красивой девушкой, белой и изящной, словно лилия, с пляшущими глазами и веселым заразительным смехом, звучащим как музыка. Примерно через год все ее изящество куда-то подевалось. Она подурнела, стала грузной, бесформенной. Он по-прежнему тепло относится к жене и заботится о ней. Но о страсти речи уже не идет. Уайлд боготворил красоту. Помните эту цитату из Кинтервильского привидения? А это правда, что вы на этом самом месте убили свою жену? Правда, правда. Но она была дурна с собой и совершенно не умела готовить. Она хорошо отражает воззрение Уайлда. В 1886 году, Уайлду на тот момент 32 года, он знакомится с 17-летним Робертом Россом. Многие исследователи склоняются к тому, что для Уайлда это был первый роман с юношей. Их роман не был долгим, однако дружеские отношения они сохранят на всю жизнь. Росс будет помогать Уайлду всегда. Он будет подле него вне зависимости от обстоятельств, станет его литературным душеприказчиком и справедливо будет захоронен с Уайлдом на Перла 6. Уайлд открывает для себя весь закрытый мир Лондона, включая притоны для курильщиков опиума и самого разного толка проституцию. Он утопает в пороке. Уайлд издает свои рассказы, в числе которых киндервильское привидение. Вы наверняка помните советский мультик, снятый по его мотивам. Но, к сожалению, записывать свои рассказы Оскар не любил, поэтому многие из них так и остались услышанными лишь в салонах. Он вообще легкомысленно относился к своим текстам, говоря «Весь свой гений я вложил в жизнь, а в творчество только талант». В 1890 году, когда Оскару было 36 лет, вышел его единственный роман – «Портрет Дориана Грея». Самоуверенность и доля высокомерия были и до этого свойственны Оскару, но, похоже, они стали брать над ним верх. Его желание обрестать в салонах превращалось в то, что он говорил неприемлемые вещи, главной целью которых было не высказывание своей позиции, а возможность шокировать публику. Он как будто переставал быть собой. К тому же он все больше времени не ночевал дома. В 37 лет Уайлд знакомится с 21-летним лордом Альфредом Дугласом. Альфред происходил из знатного рода, и это не могло не тешить самолюбие Оскара. Друзья называли Альфреда Бози. Прозвище происходило то ли от слова «босс», то ли как производное слово «мальчишка». Уайлд по-настоящему влюбляется в белокурового Аполлона. Есть ошибочное мнение, что Дориан Грейс списан с Бози. Это не так. Роман вышел за год до знакомства Альфреда и Оскара. Характер Бози истеричен. Он регулярно устраивает сцены Оскару. Оскар спускает на него все зарабатываемые деньги, осыпает молодого любовника подарками. При этом надо понимать, что речи о моногамии не шло. Оскар встречался в притонах с другими юношами. В это же время Оскар продолжит написание пьес для театров, в котором он был увлечен давно. Но теперь его талант оценен по достоинству. Ведь он действительно создан для театра. Он и сам блестящий актер, и знает все приемы, чтобы развлечь публику. Недаром он был самым желанным гостем любого светского салона. Его пьесы проходят с большим успехом, и Оскар и Бози не скрывают на публике свои отношения, и это становится просто опасно. Мужеложество в викторианской Англии преследовалось по закону. В 1891 году он пишет пьесу «Соломея» на библейский сюжет. Трактовка этого сюжета вольная и, мягко говоря, двусмысленная. Пьесу не допустили к постановке. С этим произведением связано несколько странных совпадений. Иллюстрации к Соломеи делал Обри Бертсли. Он умер в 25 лет от туберкулеза. Но надо сказать, что проблемы с легкими у него были с самого детства. Сара Бернар, французская актриса, с которой дружил Уайлд и которая должна была играть Соломею, в силу разных обстоятельств не смогла этого сделать. Соломею поставили на сцене только тогда, когда ее автор уже отбывал наказание. Но об этом дальше. Слухи о странных отношениях Уайлда и Альфреда дошли до отца юного лорда, маркиза Куинсбери. Маркиз был совершенно дикого нрава. Его называли Алый Маркиз. Он враждовал со всеми, и поведением своего сына он остался крайне недоволен. Однажды случилось так, что Уайлд и Альфред обедали, когда в ресторан зашел Маркиз. Он сел за стол вместе с ними. Дуглас потихоньку исчез, Куинсбери и Уайлд остались в обществе друг друга до самого вечера и расстались лучшими друзьями. Сам Куинсбери в письме, написанном сыну на следующий день, подтверждал, что изменил свое отношение к Уайлду. Он даже хотел взять назад все, что говорил ранее. Оказалось, что Уайлд совершенно очарователен и бесконечно остроумен. Куинсбери уже не удивлялся тому, что Бози от него без ума. Кроме того, Уайлд, как оказалось, был близко знаком с его друзьями – Лордом и Леди Грей. Для сноба Маркиза это известие стоило любых рекомендаций. Бози пришел в полный восторг от письма. 3 января 1895 года Оскар вновь поднялся на вершину славы. В этот день на сцене давали премьеру пьесы «Идеальный муж», в которой мастерство автора достигло такой силы, что поразило всех – в том числе и Бернарда Шоу. В какой-то мере для меня мистер Уайлд является нашим единственным драматургом. Он играет буквально со всем. С Страумией, с философией, с драмой, с актерами и публикой, со всем театром, а также с собственной жизнью. Вечер обернулся подлинным триумфом. Редкая привилегия. Сам принц Уэльский, который знал и любил Оскара Уайлда, присутствовал на спектакле и горячо поздравил автора. Публика упивалась тем, с какой дерзостью этот ирландец позволял себе нападать на святая святых светских условностей. Критики не могли прийти в себя от обилия остроумных изречений. На этой постановке рядом с Уайлдом сидел Бози. Уайлд и Альфред продолжили вместе бывать в обществе, и милость Маркиза сменилась на гнев. Он оставил в клубе свою карточку с текстом – Оскару Уайлду, выставляющему себя сом сомдомитом. Именно так – сом сомдомитом. Бози ненавидел своего отца, его дальнейшее поведение – это не попытка защитить Уайлда, а возможность отомстить отцу посредством Оскара. Бози уговорил Уайлда подать в суд на Маркиза за клевету. Оскар пошел на поводу у Бози. Оскар хотел блистать не только в театре, но и в суде. Оскар почувствовал себя всесильным. И в этот момент произошел ключевой поворот в его жизни. Незадолго до этих событий Оскар Уайлд был у гадалки, которая предрекла ему блестящий успех, затем стена, а за стеной пустота. После обвинений Оскара Маркиза взяли под стражу. На суде Оскар Уайлд давал остроумные показания, чем веселил всех присутствующих. Адвокатом Куинсбери выступал однокашник Оскара по Оксфорду. Узнав об этом, Уайлд сказал «Не сомневаюсь, что он возьмется за дело со злобленностью старого друга». Ответы Уайлда подходили для театральных подмостков, но совсем не для суда. И вскоре адвокат загнал его в ловушку, и Уайлд из обвинителя превратился в обвиняемого. Ловушкой стал вопрос адвоката о юном слуге Дугласа. Оскара спросили «Вы когда-нибудь целовали его?» «Ах, боже мой, конечно нет, он чрезвычайно некрасив». Оскар и сам понял, что этой репликой настроил против себя суд. В качестве свидетеля в зале присутствовали мальчики из сомнительных заведений, где часто бывал Оскар и другие личности, показания которых точно не сулили ничего бы хорошего. Адвокат Оскара запросил отозвать иск о клевете, но было поздно. Иск отозвали, маркиз Куинсбери был освобожден, а его место занял Оскар Уайлд. У Уайлда была возможность уехать за границу. Друзья умоляли его об этом, но Уайлд этого не сделал. В книге «Майя Биссараб» приводится фраза матери Уайлда, к которой он приходил за советом. Когда сын спросил, как ему быть, леди Джейн дала ему совет, который его погубил. «Ты ирландский джентльмен. Если ты предстанешь перед судом, ты останешься моим сыном, даже если тебя заключат в тюрьму. Но если ты сбежишь, я больше никогда не буду с тобой разговаривать». Но причины всего произошедшего далее стали не слова матери, обеспеченность а беспечность Уайлда и его полная уверенность в собственной безнаказанности. Процесс был унизительнейшим. Со всеми скандальными и скабрезными подробностями. Уайлд был осужден на два года каторжных работ. Это высшая мера наказания по его статье. Его жена увезла детей и сменила фамилию по настоянию родственников, чтобы детей не затронул этот скандал. Теперь и жена, и дети Уайлда стали носить фамилию Холланд. В дом Уайлда на Тайд-стрит пришли судебные приставы, чтобы конфисковать имущество. Уайлд стал банкротом. Есть предположение, что этот процесс был политическим, потому что при дальнейшем опросе свидетелей всплыли бы имена высокопоставленных особ. Возможно, что так. Если посмотреть на это шире, то главной причиной наказания стала не гомосексуальность Уайлда, а его дерзость, его вызов викторианскому обществу и, судя по пьесе Соломея, о которой мы говорили раньше, даже Богу. В один миг блестящий литератор и светский лев стал заключенным. Хотя нет, не в один. К этой стене он все же шел несколько лет. Толпа свистала его, и только Робби, его верный Робби, когда Уайлда в наручниках вели сквозь гущу людей, каждый из которых кричал что-то оскорбительное, на глазах у всей толпы, почтительно снял перед Оскаром шляпу. Условия заключения были ужасными. Оскар отбывал наказание в одиночной камере. Он сменил несколько тюрем, но все тюрьмы викторианской Англии были примерно одинаковыми. Журналист, которому удалось добиться свидания с Уайлдом, описывал все так. «Сбритые волосы, одежда из грубой ткани, узкая камера» кусок дерева вместо подушки, работа по изготовлению пакли, перетаскивание с места на место пушечных ядер и колесо, огромное колесо, внутри которого помещается узник, обязанный ритмично его вращать, если он не хочет переломать себе ноги. Никаких разговоров, ни чтения писем, ни письма и отвратительное питание. Моральные страдания доведены до уровня страданий физических, а судья говорил еще, что это наказание кажется ему недостаточно тяжелым. В викторианской тюрьме заключенным не разрешалось разговаривать друг с другом а на прогулку они выходили в масках, чтобы исключить любую возможность общения. Колесо, о котором вы только что слышали, не имело никакой функции. Оно служило исключительно для наказания заключенных. Они должны были крутить его несколько часов в день. Тюрьма сломала Оскара. А что же Бози? Он не написал ни одного письма Уайлду за время его заключения. В тюрьме Уайлда навестила жена. Несмотря на травму позвоночника, которую она получила, упав с лестницы в их доме на Тайд-стрит, она приехала к Уайлду, чтобы сообщить о смерти его матери. Уайлд всю жизнь был очень привязан к леди Джейн, и жена хотела, чтобы печальное известие ему сообщило не тюремное начальство, а близкий человек. Это было их последнее свидание. Больше они никогда не виделись. Они переписывались, когда Уайлд вышел из тюрьмы, и Констанс даже отправляла ему деньги, но при условии, что Уайлд больше не будет встречаться с Бози. Уайлд условия не выполнил. Констанс умерла в возрасте 39 лет, через несколько дней после операции, которую сделал ей доктор по фамилии Босси. Такая грустная усмешка. Ее жизнь разрушил человек по прозвищу Бози, а смерть ей принес доктор Босси. Когда Оскар вышел из тюрьмы, друзья помогли ему уехать во Францию. В Англии он был известен и не мог бы себе позволить появиться где-либо. Да и во Франции, несмотря на псевдоним, под которым он стал жить, как только узнавали, кто же он, люди не хотели находиться с ним в одном помещении. В тюрьме Оскар много думал о прежней жизни и поступках, которые его привели к теперешнему положению. Он писал, «Ведь я попал в тюрьму с каменным сердцем, не помышляя ни о чем другом, кроме собственного удовольствия». А теперь мое сердце совершенно разбито. В нем поселилось милосердие. В тюрьме, благодаря хорошему отношению начальника, он смог написать текст, который Робин назовет De Profundis, то есть «из глубин». Это начало покаянного псалма, который читается над умирающим. На свободе он выпустил балладу рейтингской тюрьмы под псевдонимом c 33 Это его тюремный номер, обозначающий третья площадка, галерея C, камера «3». Кстати, одну из оригинальных страниц этой баллады, написанной рукой Уайлда, его литературный душеприказчик Робер Росс подарил Корнею Чуковскому. Уайлд написал несколько статей, которые способствовали пересмотру условий в тюрьмах. Но время покаяния прошло, и снова настало время Бози Дугласа. Оскар встретился с Бози, и они возобновили отношения. Правда, продлились они около трех месяцев. Жена Уайлда, узнав о возобновлении связи мужа, лишила его пособия. Друзья махнули рукой, поняв, что остановить Оскара невозможно. Он мчался в пропасть. Денег у Оскара не было, он жил на то, что давали ему друзья и на гонорары от книг. Но так как он всегда жил на широкую ногу, денег не хватало. Оскар Уайлд умер в 1900 году от менингита, вызванного ушной инфекцией. Травму уха он получил в тюрьме. За несколько дней до смерти он потерял дар речи, самое дорогое. Умирал он в муках. Сам он говорил. Что-то мне не верится, что я доживу до нового века. Если начнется новый век, а я все еще буду жив, это и в самом деле больше, чем может вынести Англия. А еще он писал. Каждый живет как хочет и расплачивается за это сам. Так закончилась жизнь эстета и Дэнди, Оскара Уайлда. Ему едва исполнилось 46 лет. А что же дальше? Робби добился того, чтобы Уайлда перезахоронили на Перл-Шесс. Изначально он был похоронен на другом французском кладбище. Его могилу стало украшать надгробие в виде сфинкса. Сам Робби был похоронен вместе с Уайлдом. В 2011 году было принято решение защитить надгробие стеклом, потому что оно стало местом паломничества, и весь памятник был в следах губной помады. Существует городская легенда, что тот, кто поцелует сфинкса, найдет свою настоящую любовь и никогда не потеряет. Так странно, что именно такая легенда связана с Уайлдом. А как же Бози? Удивительна судьба Бози. После смерти Маркиза он получил солидное состояние, которое отец заработал по большей части на боксерских поединках. Кстати, правила Куинсбери стоят у истоков современных правил бокса. Бози женился, у него родился сын. От Уайлда он отрекся, как от позорного пятна своей биографии. За памфлет против Уинстона Черчилля он на полгода попал в тюрьму. Он промотал наследство и умер в 1945 году от сердечного приступа. А, да, Альфред крестил детей Асидора Дункан. А знаете, где она похоронена? На Перлашес, не очень далеко от Оскара Уайлда. Иронию жизни превосходит только ирония смерти. Это последний выпуск второго сезона подкаста. Большое вам спасибо, что вы слушаете «Ключевой поворот». Отдельное спасибо тем, кто делится своими впечатлениями, оставляет отзывы, рассказывает друзьям. Мне всегда очень приятно об этом узнавать. Подписывайтесь на «Ключевой поворот» на всех платформах, где вы его слушаете. CastBox, SoundStream, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и так далее. Третий сезон начнет выходить в сентябре. А пока можете послушать выпуск о Владимире Набокове, который доступен на бусте, Patreon и VK Donate. Все ссылки есть в описании выпуска. Спасибо большое всем, кто участвовал в конкурсе, связанном с важным для вас мультфильмом Диснея. Вы называли и Короля Льва, и Красавицу и Чудовище, и моего любимого Геркулеса, и Винни-Пуха, и Русалочку. Было очень приятно вспомнить эти мультфильмы и узнать, какие из них ваши любимые. А пин с Микки Маусом отправляется в Минск к Юле Макеевой. Ура. Кроме того, в моем аккаунте в инстаграме, Малашкова Латинкой, скоро появится объявление об экскурсиях, которые я буду проводить по Новодевичьему кладбищу. Следите за новостями и приходите на эти экскурсии. Мы посмотрим и надгробие некоторых героев подкаста. И поговорим об иронии, которая много и в жизни, и после смерти. Например, соседки в жизни Уланова и Зыкина, и на кладбище оказались тоже соседками. И о том, чей памятник зацеловывают, как памятник Уайлда. И много-много о чем еще. Еще раз вам большое спасибо. До встречи.